0: Chers amis, en ce mois d'octobre dédié particulièrement à Notre-Dame du Rosaire et donc à la prière du Rosaire, nous allons nous pencher sur certains aspects de cette belle prière pour mieux la connaître, pour en percevoir toute la richesse et en goûter les fruits savoureux. Tout d'abord, nous allons évoquer l'origine et l'histoire du Rosaire car c'est une prière qui a évolué, qui s'est enrichie au cours des siècles. Dès les tout premiers siècles du christianisme, la Vierge Marie, unie à son fils, a été honorée. On a retrouvé la trace de la prière sans doute la plus ancienne à Marie, au troisième siècle. Il s'agit de cette courte invocation. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu. Ne repousse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais de tous les dangers, délivre-nous, Vierge glorieuse et bénie. Autrement dit, le peuple chrétien notamment dans les situations de grand danger, de persécution, avait coutume de prier évidemment le Christ, mais aussi sa mère, lui reconnaissant un grand pouvoir d'intercession. C'est aussi à cette même époque qu'on retrouve cette coutume, pour honorer la Vierge Marie, de reprendre la salutation de l'ange au moment de l'Annonciation. « Je vous salue, pleine de grâce !» Plus tard, au XIIe siècle, chez les cisterciens, est né ce qu'on pourrait appeler l'embryon du rosaire. Alors que les moines au cœur psalmodiaient les 150 psaumes, les frères convers, eux qui souvent ne savaient pas lire, disaient des Notre Père en faisant des nœuds sur des cordes. Puis ils ont ajouté la salutation de l'ange à Marie, Je vous salue pleine de grâce, après chaque Notre Père. Les paroles de la salutation d'Élisabeth ont été ajoutées plus tard. On commence alors à appeler cette forme de prière des frères convers le psautier de Notre-Dame. C'est aussi à cette époque qu'apparaît le mot « chapelet » qui désignait la couronne de fleurs ou chapelle, petit chapeau, que l'on plaçait sur la tête de la statue de la Vierge Marie. La prière des notre père et des « Je vous salue » était donc assimilée à des fleurs, des roses, d'où aussi le nom de « rosaire » qu'on lui donnera plus tard, que l'on mettait sur la tête de Notre-Dame pour l'honorer. Mais c'est surtout au XIVe et XVe siècle que la prière du chapelet va se structurer et s'étoffer, notamment sous l'influence des Chartreux et des Dominicains. Au XVe siècle, en Prusse, le prieur de la Chartreuse de Trèves conseille à un novice de réciter chaque jour 50 Ave Maria en méditant la vie de Jésus. Le jeune Chartreux Dominique, qu'on appellera Dominique de Prusse, Rédige alors 50 courtes méditations ou clausules pour accompagner chaque Je vous salue Marie. Puis il rédige une série de 3 fois 50 clausules pour faire écho aux 150 psaumes. Peu à peu, pour faciliter la mémorisation, on passe à l'usage de regrouper les AV en 15 dizaines, toutes introduites par un autre père. On réduit ainsi le nombre de méditations qui passe de 150 à 15. On supprime tout ce qui concerne la vie publique du Christ et on ne garde que les mystères joyeux, douloureux et glorieux de sa vie. Et voilà, le rosaire est né. Par la suite, on réserve l'usage du mot « rosaire » aux quinze dizaines, le chapelet n'en désignant que cinq, soit les mystères joyeux, soit les mystères douloureux, soit les mystères glorieux. C'est au frère dominicain Alain de la Roche, né en France en 1428, que l'on doit sa grande diffusion. Il devient vraiment le grand apôtre du rosaire. Il prône la création des confréries du rosaire dont le succès est immense jusqu'en Italie et dans le reste de l'Europe occidentale. Ce qui est étonnant, c'est que le frère Alain de La Roche attribue l'origine du rosaire à Saint-Dominique, le fondateur de son ordre, mort en 1221. En fait, c'est sans fondement historique. Mais c'est une légende qui sera répétée jusqu'à une époque très récente. Il a sans doute confondu le Dominique, fondateur des Dominicains, avec Dominique de Prusse, le Chartreux. À cette époque, la salutation d'Élisabeth avait été rajoutée « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni ». Puis à la fin du XVe siècle est rajoutée la formule « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs ». Au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, la dévotion au rosaire fait de nouveaux progrès grâce à la protection et à l'encouragement des papes et grâce à des ardents propagateurs du rosaire tels que Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort et Saint-Alphonse-Marie de Ligory, entre autres. À partir du XIXe siècle, les papes Grégoire XVI et surtout Léon XIII, que l'on a surnommé le pape du rosaire en raison des douze textes consacrés à la prière du chapelet, encourage fortement les fidèles à la dévotion au rosaire. Ce qui fait que finalement, cette prière du rosaire devient un trésor de l'Église universelle. Il faut dire aussi que la Vierge Marie, dans toutes ses apparitions au XIXe et 20 XXe siècle, demande la prière du rosaire. Souvenons-nous de Lourdes de Fatima, par exemple. Alors on aurait pu penser que la prière du rosaire était désormais fixée pour l'éternité. Mais en 2002, le Saint-Pape Jean-Paul II nous a réservé une belle surprise en réintroduisant des mystères qui étaient priés au Moyen-Âge et qui avaient disparu par la suite. Je veux parler des mystères de la vie publique de Jésus. Ainsi, il a proposé de rajouter cinq mystères lumineux, le baptême de Jésus, les noces de Cana où Jésus change l'eau en vin, la prédication de Jésus où il annonce le royaume de Dieu, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Nous pouvons ainsi, en priant le rosaire, parcourir toute la vie de Jésus dans ses grandes étapes et nous nourrir de cette intimité avec lui, de cette connaissance de lui. Alors certes, tout le monde n'a pas le temps de prier le rosaire en entier tous les jours. Mais nous pouvons au moins prier un chapelet tous les jours, même si c'est par petits bouts. Demain, nous poursuivrons en nous penchant sur la spiritualité de la prière du rosaire, en attendant tous à nos chapelets pour l'honneur de Notre-Dame.